0: Je
1: staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil... maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rivebox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona doen ze nog veel meer... Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? De meeste mensen kennen het RIVM vooral van hun onderzoek naar corona de laatste tijd. Ze brengen ons de nieuwste cijfers en updates over het virus. Maar wat ik nog niet wist is dat ze tijdens de coronacrisis ook een nieuwe tak hebben opgezet. Namelijk de Corona Gedragsunit. We zijn de samenleving ingegaan om te kijken hoe mensen in verschillende contexten en met verschillende achtergronden om zijn gegaan met de coronasituatie. Om te onderzoeken wat de impact is van de maatregelen die de overheid ons oplegt. En om te leren van de coronacrisis. Hoe kunnen we met ons gedrag het beste een bijdrage leveren aan het bestrijden van de pandemie? Ikzelf? Uh, heb eigenlijk hele warme herinneringen aan. Zeker het begin van de coronacrisis. Ik, ja, eigenlijk associeer ik het een beetje met een soort winterslaap. Ik kwam helemaal tot rust. Ik kon niks. Er hoefde ook niks. Ja, en ik vond het daarin ook wel een hele verrassende tijd. Wie had gedacht dat ik nog legpuzzels ging uitwisselen met vrienden. Maar het voelde ook een beetje alsof ik het in het oog van de storm zat. Want de buitenwereld stond natuurlijk in de fik. En om mij heen waren ook een heleboel mensen die het echt wel heel zwaar hadden. Uh, mensen met kinderen, singles en ook uh, een vriendin van me die moeder verloor aan corona. Dus eigenlijk waren we allemaal tot dezelfde situatie veroordeeld... maar pakten het voor iedereen volledig anders uit. Dus ik ben benieuwd, hoe gaan wij Nederlanders eigenlijk om met de coronacrisis? Waar ligt dat aan? En kunnen we misschien iets van elkaar leren? In deze aflevering gaan we het hebben over welke lessen we kunnen trekken uit de coronapandemie. Degene die mij daar alles over kan vertellen is Carla Kolner. Fijn dat je er bent. Ja, Leuk. Zij is onderzoeker bij de gedragsunit van het RIVM. Die eerste coronamaanden, hoe waren die nou voor jou? Ik heb het in een hele opmerkelijke tijd gevonden. Ik geloof, het, ik geloof het eigenlijk
0: in het begin niet eens zo. Ik dacht, uh, ik herinner me nog dat ik een vergadering had uh, op Hoogkaterijnen met iemand. En dat ik zei, ja, ik heb net gehoord dat ik je geen hand meer mag geven. Maar ik gaf toch een hand. Ik zeg, ik doe het toch nog gewoon even, weet je? En dat. dat... Ja, het ging heel druppelsgewijs dat het uh, toppen doordrong... dat er echt iets aan de
1: hand was. En wanneer kan je dat moment nog herinneren dat je realiseerde van... nee, er is nu echt iets groots aan de hand?
0: Nou, eigenlijk ongeveer in die periode dat Rutte zijn eerste persconferentie uh, gaf... Uh, gingen wij nog eten met onze zoon die jarig was... en we zaten in een restaurant en ja, we werden daar op een gegeven moment uitgeveegd... en, en de deuren moesten sluiten... En, toen, toen dacht ik wel van, wauw, dit, dit is serious. Dit, dit, nu gaat er echt wel wat
1: gebeuren, ja. ja. Dus je moest eigenlijk echt een beetje met de neus op de feiten worden gedrukt? Word je, nou, je ja,
0: ja, nou ja, goed, je weet het wel... maar er is altijd een verschil met wat je in je hoofd weet... en het echt ervaren. En dat de wereld er ineens anders uit gaat zien... en dat je eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren. Dat, dat vond ik ja, bijzonder.
1: Bijzonder, ja. Want Carla is en blijft natuurlijk wel een onderzoeker. Ondanks dat het voor veel mensen een ontzettend moeilijke tijd is... is het wel een hele interessante tijd voor onderzoek. Dat hadden ze bij het RIVM natuurlijk meteen door. En zo ontstond al snel de corona-gedragsunit. Kan je eens vertellen hoe dat is begonnen, die corona-gedragsunit? De
0: coronagedragsjunit is opgezet door een paar alerte mensen... die wel al werkten in, uh, bij het RIVM. En sommigen in ieder geval een baan hadden in, in, in dat soort werk. Hè, gedragspsychologie bijvoorbeeld, uh, onderzoekers. En die hebben de handen heel snel uh, geslagen En uh, gezegd van we moeten, we moeten wat gaan doen, want dit, uh, dit is ongekend. En ja, dat dat is gebeurd is dus niet zo gek, want er was geen vaccin. En uh, als je een vaccin hebt, dan praat je al meteen over een heel ander scenario. Maar als je alleen uh, gedrag hebt, en gedrag is eigenlijk het belangrijkste wapen in de strijd, dan, uh, ja, dan komt het ook echt neer op onszelf. Dan betekent het dus dat er een beroep wordt gedaan op ieder persoonlijk. Van, uh, en, en groepen natuurlijk ook. Van mensen, we kunnen, we kunnen samen iets doen om dat virus buiten de deur te houden. Dat ja. kennen we ook van de vorige pandemie die we in. Uh, He, die we in de wereld gehad hebben, natuurlijk.
1: Ja, hebben jullie daar, daar naar gekeken, ook naar vorige pandemie? Nou ja, het RIVM
0: is ontstaan natuurlijk door allerlei. Uh, door onderzoek naar pandemie. En elke pandemie of epidemie brengt weer een nieuwe afdeling bijna voort. omdat dat weer. He, de q koorts heb je bijvoorbeeld. En laten we daar niet helemaal. Maar het begon natuurlijk vroeger al met cholera, denk ik.
1: Dat is wel grappig, want je zegt op een manier dat iedereen dat weet. Dat is natuurlijk binnen het RIVM wel. Maar ik denk heel veel mensen dat niet weten. Het RIVM is ontstaan. Vanuit een pandemie... RIVM is ontstaan door onderzoek te doen
0: op het moment dat pandemieën de volksgezondheid bedreigen. En daar is het RIVM voor. En dat is, uiteindelijk is daar veel meer bijgekomen. En is gezondheid sowieso verbreed. En er zijn daarna, toen de infectieziekten bedwongen waren, zijn daar welvaartziekten bijgekomen. En dan gaat het over anti-rookbeleid en over onderzoek naar rook, et cetera. En leefstijl, natuurlijk voeding en alcohol en al dat soort. Zaken. Maar de infectieziekten zijn eigenlijk nooit weg geweest. Dat denken mensen wel, maar af en toe dan duikt er weer eens één een op. En ja, daar zit het RIVM bovenop, ja.
1: Het RIVM is dus ooit ontstaan uit een pandemie. In 1909 begon het RIVM met een kleine groep onderzoekers die cholera en andere ernstige ziektes bestreden. Met de jaren groeide het kennisinstituut met elke pandemie. En nu, zo'n 110 jaar verder, is het weer iets uitgebreid door de komst van het coronavirus. Met dus onder andere de corona-gedragsunit. Omdat dit een hele nieuwe onderzoekstak is, was het aanvankelijk nog wel zoeken naar de aanpak van het onderzoek. Carla neemt ons mee naar die beginperiode.
0: Toen was er eigenlijk een situatie, moet je even teruggaan naar de zomer van 2020. Mm-hmm. Dat, mooie zomer. Dat het Precies, die, die, die mooie zomer. Dat duidelijk was dat we, we hadden sowieso een lockdown op een gegeven moment. In die zomer was het trouwens wel weer eventjes wat minder. Maar um, nou, we wisten ook wel dat corona niet meteen weer weg zou gaan. Uh, en dat was eigenlijk um, na de eerste paniek die uitbrak... wel bij bepaalde groepen uh, heftigheid, was er ook een, een soort reactie van... nou ja, oké, okay, we moeten al in al die situaties uh, ons goed gaan voorbereiden... op uh, dat naleven van die maatregelen. Want die zijn er nu eenmaal. Hoe doe je dat dan? En je moet je voorstellen dat dat nogal uitmaakt. Of je uh, in een heel groot bedrijf werkt. Wat uh, bijvoorbeeld moet zorgen voor voeding op de planken in de supermarkten. En die dus um, afdelingen over de hele wereld hebben. Hè? Uh, en in Nederland ook allerlei afdelingen hebben waar 20.000 mensen werken. Dat, of dat je in een koffieshop werkt. Een koffiezet waar mensen binnenkomen en naar buiten gaan. Overal in elke situatie in Nederland moest men zich bezinnen op... hoe doen we dat hier? Yeah. En toen is aan mij gevraagd, van, goh ga, uh, toen was er nog geen team... ga eens kijken uh, in diverse contexten... of je inspirerende voorbeelden kan ophalen... waar anderen dan weer wat aan hebben... Dat was de hoofdvraag. Dat was eigenlijk de vraag van hoe doet men het dan? Hoe dan uh, bijvoorbeeld maar met zes mensen thuis een feestje organiseren of een maaltijd en dat uh, we dan niet besmet raken? Het was echt letterlijk zo van stel je een tafel voor waar zes mensen omheen zitten uh, en iedereen die wil eigenlijk vanuit dezelfde pan eten opscheppen, kan dat wel. En dan heb je natuurlijk inzichten aan de ene kant gewoon van, nou dat virus zit dat dan op die lepel en mag iedereen die lepel aanraken. Maar er is ook een vraag: van, hoe, hoe breng je die mensen om die tafel? En waar moeten ze dan zitten? En hoe zorg je dan dat ze niet tegen elkaar oppotsen als ze allebei naar het toilet willen? En nou, hoe zorg je voor de hygiëne? En, nou, echt letterlijk, dat soort situaties had men toen nog heel erg over.
1: Ja, maar de grap is als je dit zo noemt, denk ik toch. Van ja, wij, wij als burgers kregen gewoon vanuit de overheid... geadviseerd door het RIVM best wel strikte instructies. Ja. Van, nou Zo doe je het, je mag ja. niet, maar maximaal drie. Je ja. kan niet alle regels zo ja. een op één herleiden. Maar eigenlijk wat jij zegt, dus intussen waren wij met elkaar aan het onderzoeken... of mensen van elkaar konden leren en om nog uit te vinden wat daarin het beste ja,
0: wat werkt dan? En hoe doe je dat dan? Er kwamen ook echt dat soort vragen binnen. Van ja, ik wil een feestje geven, maar hoe doe ik dat? Hebben jullie richtlijnen? En dat was in het begin heel erg de vraag. Van nou, haal die inspiratie op en het hoe dan? En toen hebben we op een gegeven moment. Uh, heb ik gezegd, zo, ja, ik kan dat niet in mijn eentje. Want het uh, is natuurlijk, <laughs> ik heb een paar mensen nodig. Toen was er eerst nog van nou, je krijgt wel iemand die je helpt. En op een gegeven moment dacht ik van nee, het is veel interessanter om. Um, naar contexten toe te gaan. En niet alleen maar te vragen... waar zit de inspiratie en hoe dan? Maar ook gewoon om te vragen... van goh die maatregelen kwamen, wat, wat gebeurde er toen? En vertel eens over jouw situatie. Want waar sta je voor? Oh, jij geeft les. Oh, jij werkt in de jeugdzorg bij Veilig Thuis. Oh, jij werkt in een, in een sportschool. En dat dat steeds hele andere settings zijn. En pas als je weet... welke worstelingen mensen daarin meemaken... en als je ziet wat de dilemma's zijn... en ik zeg altijd... Wat er op het spel staat. Er staat altijd iets op het spel. Een een onderwijzer wil goed onderwijs geven. En iemand van de jeugdzorg wil een kind veilig houden. Nou, kan dat met die maatregelen? Lukt dat werk nog? En nou, dus wij zijn veel meer. de diepte ingedoken in zo'n hele context. In zo'n hele situatie om duidelijk te krijgen van... oké, waar loop je tegenaan? Waar worstel je mee? Welke afwegingen moet je maken in dat na het leven van die maatregelen? Wat staat er op het spel? En welke oplossingen verzin je dan om die hobbels te overkomen? Om dat dat toch
1: goed te doen met elkaar. En en wat waren dan die contexten of die thema's?
0: Nou, uitgangspunt was eigenlijk wat uh, in het zoeken naar de thema's is... wat maken mensen zoal dagelijks mee? Ze zijn thuis uh, en kunnen daar uh, uh, in een familieverband zijn... maar ook met visite en op bezoek gaan. Dus dat was was één setting. Mensen gaan naar hun werk en daar gebeurt een hoop. Kinderen gaan naar school, dus onderwijs was een thema. Mensen gaan graag sporten, dat was dus een thema. Mensen gaan graag uit in de vrije tijd. En dat kan kunst en cultuur zijn... maar dat kan ook lekker naar een kroeg of een disco zijn... Um, welk heb ik dan nog meer? Ja, mensen zorgen voor elkaar. Zorg is een heel belangrijk uh, thema ook geweest. En mensen bezoeken graag bijeenkomsten. Dus ve- ja, festivals, he, die waren natuurlijk ontzettend populair. Voor corona en nog steeds. Maar dat was wel een ding.
1: En hoe moet ik het dan voor me zien? Jullie gingen met dat team van uh, wetenschappers expert... op de
0: koffie bij mensen. <lacht> <lacht> nou, ik, ik zou willen dat dat maar waar was. Maar wij hadden als onderzoekers natuurlijk... Uh, te maken met dezelfde maatregelen als iedereen. Ja. Dus wij konden helemaal niet op de koffie gaan. Dat zou wel uh, wat zijn geweest. Uh, dan hadden we, had dat groot in de krant gestaan, denk ik. Ja. RIVM gaat op bezoek. Dat Al lang geleden. Ja. ja. Nee, dat ging dus niet. Dus wij moesten mensen uitnodigen, verleiden... om met ons in een soort Zoom-gesprekken... als ik dat zeg, ja. dan snapt iedereen wel wat, wat er bedoeld wordt. Uh, Zoom, Zie WebEx, en... dat was gewoon video-interview.
1: Uh, welke vader zijn jij het meest
0: bijgebleven in dit hele onderzoek? Um, ik heb een interview gehad met een nachtburgemeester... van een van de grote steden. En uh, ja, dat was een echt waanzinnig... Uh, um... ja, Die was dat... volledig in paniek waarschijnlijk. Nou ja, dat was een hele grote schok. Omdat uh, ja, het nachtleven er nog steeds dicht zit. Hè? Ja, ja. En, en zij wel aanvoelden dat daar iets ging gebeuren. En daar ging ook iets gebeuren. Dat ging op slot. En nou ja... Zo'n persoon vertelt je dan um, wat, wat de betekenis van het nachtleven voor heel veel mensen is. En iedereen denkt dat dat alleen maar uitgaan is aan lol maken en drinken enzovoort. Maar het is dus voor heel veel mensen een hele belangrijke plek waar ze um, ja, zich ontwikkelen. Dus ook uh, kunstzinnig ontwikkelen als zich pas persoon ontwikkelen. En dat zijn ook mensen ja, die... die uh, die die plekken juist nodig hebben. Nou, als dat dan dicht gaat, dan is het meer van: ja, je mag niet meer een pilsje drinken in de nacht in een nachtclub, of je mag niet meer dansen in een disco. Maar dan gaat een hele scene verloren. Nou, dat was dus één ding, uh, één verhaal wat me heel erg aansprak aan het begin.
1: Want even voor de duidelijkheid, inderdaad de verhalen ja. hebben jullie uitgewerkt en ja. een groot deel daarvan die zijn te vinden ook. En terug te ja, ja, we ja.
0: hebben een bepaalde pagina um, ja. en die is te vinden bij het gedragsonderzoek van COVID. uh, Daar kun je op zoeken. En daar uh, is een uh, pagina... uh, lokale voorbeelden in de praktijk. Voorbeelden in de praktijk heet het geloof ik. En daar staan de thema's... en daar staan de verhalen onder. Gewoon met een linkje en die kun je dan... uh, die kun je lezen. En je vroeg wat wat zijn dan de verhalen? Nou, niet één dus. Maar je hebt wel een onderscheid tussen verhalen... die echt gaan. En dat hebben we ook wel bewust gedaan... uh, over kwetsbare groepen. Dat zijn mensen die... Ja, echt heel veel te lijden hebben gehad um, door de crisis.
1: Wat voor kwetsbare uh, groepen heb je dan over?
0: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan mensen... Ja, ik denk nu even aan het verhaal van de schaduwvoedselbank in Amsterdam-Noord. Uh, dat is een voedselbank uit particulier initiatief ontstaan... Um, ja, dat zich in covid-tijd, ook tijdens de lockdown, heeft voortgezet. Met name voor mensen die hun werk kwijtraakten. En dat zijn um, en die ja, of heel veel problemen al hadden... en te weinig uh, geld hadden om voedsel te kopen. En ja, in Nederland zijn dat best wel een behoorlijk aantal mensen die dat hebben. En uh, daar zitten nieuwkomers bij. Er uh, zitten mensen bij die van baantje naar baantje gingen in de horeca... ZZP'ers zitten daarbij, er zitten ondernemers bij, hele gewone mensen zoals jij en ik, allemaal ineens in shock. En ja, mijn werk is weggevallen. En ja, je kreeg niet meteen een uitkering. Dus
1: ja, maar goed, dat, dat zijn natuurlijk ook verhalen die, die zou een leek voor mij zou raken die ook heel erg. Ja. Dat mensen in de bres springen voor een ander ja, en dat we elkaar precies. helpen. Maar voor jou als onderzoeker, wat, wat is het dan in die verhalen van de nachtburgemeester dat jou raakt?
0: Nou, het zijn heel veel dingen. Het is nooit één ding wat je raakt. Uh, maar ik ben altijd, sta altijd wel weer versteld van het feit dat er mensen zijn die opstaan en zeggen: ik ga wat doen. Die, we hebben natuurlijk heel veel mensen die uh, bijna verlamd raken door crisis. <laughs> en dat en, uh, is ook een reactie van: uh, ik weet het niet en paniek. Maar je hebt ook mensen die heel snel zien wat er nodig is en de schouders eronder zetten. En ik denk bijvoorbeeld ook aan. Uh, ja, dat is het verhaal krachtvrouwen. Uh, dat is een, uh, het zijn twee initiatiefnemers. Uh, vrouwen uit, met een islamitische achtergrond. Die een, al een voetbalinitiatiefje hadden. Wat, wat een beetje was ingeslapen. En die dat juist in coronatijd weer helemaal leven in hebben geblazen. En op een gegeven moment met dertig vrouwen uit hun eigen communities. Het waren vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen. Uh, elke week uh, gingen voetballen. Maar ook daarnaast contact met elkaar onderhielden. Uh, op een gegeven moment een gezondheidsexpert uitnodigde voor een Zoom-sessie. Omdat ze allemaal kampten met een beetje eenzaamheid. Hun gewicht uh, met hun ouders. uh, Allerlei zaken waren er die er speelden. En die hebben gewoon hen ook geholpen in het naleven van maatregelen. En ook om dat in te laten slijten en te vertellen hoe belangrijk dat was. Dus die die mensen nemen een voorbeeldrol eigenlijk op zich. Dat is niet de bedoeling, maar het ontstaat gewoon. En
1: die hebben invloed.
0: En dat ja. is fantastisch. Om te is dat
1: ook een van de rode draden die je misschien in het onderzoek hebt kunnen zien? Die ja,
0: ja, dat noemen wij de informele sleutelfiguur. Je hebt natuurlijk een heleboel mensen die dat beroepsmatig doen. Omdat ze lid zijn van een MT, een managementteam. team. Hè? Dus ja, je moet wel zorgen dat het goed gaat in jouw bedrijf. Of je nou een sportschool hebt of een museum runt. Maar dit zijn mensen die hebben dat niet uh, beroepsmatig. Maar die doen dat gewoon omdat ze het zelf belangrijk vinden. En omdat ze goede netwerken hebben. Een soort status hebben. Ik noem dat dan maar de informele status hebben. Waardoor ze het ook nog op een hele goede manier doen. Dus ze weten ook mensen te bereiken die door de GGD-folder... of een persconferentie niet bereikt worden. En dat is essentieel dat die mensen er zijn. En het is essentieel dat we die mensen zien en erkennen... in het werk wat ze doen.
1: Ja. Mocht je nou benieuwd zijn geworden naar deze verhalen... de link naar de pagina kun je vinden in de show notes van deze aflevering. Wat maakt jullie verhalen die jullie als RIVM hebben opgeschreven, onderzocht... anders dan de verhalen die we hebben gehoord in het nieuws, gelezen in de krant? We hebben zoveel verhalen gehoord, maar wat, wat, wat maakt jullie verhalen anders?
0: Een krant is wel altijd ook een een eendagsvlieg. Er komt iets in de krant en morgen euh, ligt het in de kattenbak... bij wijze van spreken. Dus onze verhalen blijven. Dat vind ik al heel belangrijk. (laughs) Wat ook zo is, is dat wij mensen aandacht hebben gegeven... die niet in de krant komen. Uh, Mensen die minder opvallen. Ja, die die gewoon in een bedrijf uh, heel belangrijk zijn... in het naleven van maatregelen. En die hele belangrijke en zinvolle dingen doen... Uh, waar de krant gewoon niet op afkomt, omdat het gewoon niet, ja, niet sensatie, niet sexy genoeg, uh, niet sexy genoeg is. Ja. Of dat ja, er net weer te weinig voor hen een verhaal ja. in zit wat, wat, uh, wat uh, ja, zeg ja. Maar aan de eisen van de krant voldoet. En uh, nou, wat, waarbij ook een, ons onderscheiden, is denk ik nou ja, sowieso dat multiperspectief waar ik het straks over had. Dus dat je meerdere mensen uh, beke- of bespreekt. Sorry, uh, meerdere mensen spreekt.
1: En daarmee bedoel je dus dat niet één iemand staat voor Precies. het hele verhaal, maar je meerdere mensen in dezelfde ja. context moet spreken ja. om ja. daar een conclusie uit te trekken. Ja. Ja. Er zijn dus een heleboel verhalen opgehaald van mensen en situaties waar je normaal misschien niet zoveel van hoort. Uit al die verhalen samen kunnen we volgens de gedragsunit voorlopig drie belangrijke lessen trekken.
0: Nou, de eerste les is dat dus die tussenlaag ontzettend belangrijk is uh, van informele en formele sleutelfiguren. Uh, die een enorme belangrijke rol te spelen in een vertaalslag van de maatregelen. Mm-hmm. Dus. Rutte persconferentie en de mensen die het werk moeten, of ja, die de maatregelen moeten doen. Nou, zij helpen mensen in allerlei uh, situaties en contexten. Die laag is ontzettend belangrijk. Het zou beter gezien moeten worden, dat is les één. Um, tweede les, die ik er nu maar even uithaal, is dat um, overal waar wij um, gingen kijken en gingen luisteren, met mensen spraken uh, waarden onder druk staan en omgangsvormen onder druk staan. En, daar bedoel ik mee, er staat overal wat op het spel. En dat betekent dat uh, uh, ja, mensen voortdurend afwegingen moesten maken. Uh, ja, we moeten die maatregelen, anders raken we geïnfecteerd... Maar dan kunnen we ons werk niet meer doen. We kunnen geen zorg meer verlenen, et cetera. Dus die druk dat op het spel staan van die waarden en die omgangsvormen... dat 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 overal het geval was, uh, is denk ik een hele belangrijke les... waar waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Mensen zijn niet alleen maar bang om geen COVID te krijgen. Er zijn ook andere risico's die een rol spelen. Ja. En het derde is dat we denk ik veel zicht gekregen hebben op wat nou werkt in uh, bepaalde situaties. Wat heel belangrijk is in die hele vertaalslag en uh, dat naleven van die maatregelen. En dat noem ik dan de werkzame ingrediënten. Daar hebben we wel een beeld van gekregen. Ja, daar kan ik iets meer over vertellen.
1: Ja, precies. Dus een werkzame ingrediënten wat je kan doen. Laten we even per les een beetje, een beetje inzoomen. Ja. Um... Ja, dus, dus de, les, de eerste les is eigenlijk uh, dat middenkader, die sleutelfiguren ja. die een hele ja. belangrijke rol ja. spelen. Ja. Die les is geleerd. Ja. En, en, en ja, kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Wat wij zagen eigenlijk is dat het overal in een soort drie fasen
0: ging. In het begin was er gewoon help, paniek, uh, wat moeten we nou, uh, verwarring. Uh, en toen zag je dat overal, uh, zeker in grote bedrijven bijvoorbeeld, uh, ja, een crisisberaad ontstond. Mm-hmm. He, ze noemden dat dan een cockpit overleg corona cockpit overleg dan komen alle mensen die echt grote verantwoordelijkheid hebben die komen dan bij elkaar maar ook in kleinere bedrijven zag je dat mensen kwamen bij elkaar, hoe moeten we het gaan doen dus er vormen zich groepjes en extra overleggen vervolgens ging meteen de zorg uit naar iedereen van hoe zorgen we voor iedereen en dat ging verder dan alleen maar hoe zorgen we voor mensen op het werk of voor ons publiek wat binnenkomt maar als het even aan de orde was ook van hoe gaat het met mensen thuis dus ze gingen, ze gingen zorgen voor elkaar Ze gingen overal, nou ja, dat is eigenlijk de tweede fase... het uitrollen van protocollen en allemaal aanpassingen aan de omgeving... om het gedrag zo makkelijk mogelijk te maken. Mensen hebben natuurlijk allemaal last van gewoontegedrag... Je bent heel erg gewend om een hand te geven. Je bent heel erg gewend om elkaar af en toe even vast te pakken. Of te knuffelen. Of nou ja, whatever. Een docent en een leerling hè, van een, van een lagere school. Ja, die, 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 die zijn heel fysiek vaak. Mm-hmm. verstoeien stoeien samen en zo. Nou ja, dat kon allemaal niet meer. Dat mocht allemaal niet meer. Dus dan ga je zien dat ze de, de, de aanpassingen gaan doen. En dan komen er ook allerlei protocollen op maat. Die precies zeggen, zo doen wij het hier. En hoe duidelijk die protocollen waren, hoe beter. Op een gegeven moment zag je ook dat er, en dat was dan weer een nieuwe fase, dat er een beetje een bezinning en een reflectie kwam. En dat mensen wisten van oké, dit gaat lange tijd duren. Uh, We gaan half op slot of we krijgen voorlopig geen toestemming om die lessen door te laten gaan. Kinderen zitten thuis. nou Dat betekent dat er gewoon van alles verzonnen moet worden om die fase dus door te komen, ook voor veel langduriger. Dus niet voor korte termijn, maar voor lange termijn.
1: Maar dat zijn dan dus mensen die ofwel die verantwoordelijkheid al hebben... of dus uh, dat op zich nemen, natuurlijk. Maar hoe, als je zegt, dit is een les die we geleerd hebben... dat die mensen heel belangrijk zijn. Hoe hoe, hoe zou je dat naar de toekomst vertalen? Hoe hoe maak je daar iets structureels van dan? Nou, wat ik nog even erbij
0: wil zeggen... is dat deze mensen nooit single alleen opereerden. Maar wat heel belangrijk was, is dat ze iedereen erbij betrokken. En, En dan heb ik het echt een groot bedrijf... echt tot en met schoonmaakpersoneel aan toe. Iedereen kon meedenken over van hoe gaan we dit hier doen. En daar waar dat zo ging, uh, ontstond er op een gegeven moment rust. En ook dat mensen wisten, ik ben veilig op deze plek. Ik kan hier veilig naar binnen. En dat is echt ontzettend belangrijk. Dus ja, een les voor de toekomst is dus, dat als je goed beleid wil uitrollen, dat je dat eigenlijk ook moet doen met al deze partijen. Want wat in een bedrijf op kleine schaal het geval is, het werkt beter, het het wekt vertrouwen, het bevordert draagvlak op het moment dat je iedereen betrekt, -hmm. dat geldt natuurlijk ook voor het landelijk niveau. Het wekt vertrouwen als je al dat, dat middenkader ziet, de problemen erkent die er in sectoren zijn en deze mensen ook bevraagt op wat voor hen belangrijk is om het een een situatie goed te doen. en uh, ja Kijk ook uit, dat merkten we ook... dat als je heel veel kleine aanpassingen... in die landelijke regels uh, doet... Dat, we, dat heeft enorme consequenties... voor al die partijen. Kleine verandering van groepsgrootte... dat kan in een, in een zwembad... waar men he, lessen aan kinderen geeft... of in, een, voetbal, of, of in een, ja, een voetbalveld... als het buiten is... dan valt het nog wel mee... Maar uh, nou ja, in een bioscoop, of whatever. Een uh, kleine maatregel lijkt wel. Ja, we gaan de groepen terugbrengen. Maar dat heeft enorm veel consequenties. En dat, uh, dat is goed om je daar. Uh, ja, ja. daar weet van te Ja, en
1: dan kunnen ze die mensen eigenlijk zorgen voor de verbinding die dus heel erg nodig is. Dus alle lagen. Precies. Ja, ja en als je het dan hebt over dat voetbalveld, dat, dat uh, heeft ook meteen te maken met les 2. Wat je zei, van er staat gewoon heel veel op het spel. Ja. Het gaat niet alleen over die corona-maatregelen. Ja. Um, ja. Maar ja, ook over, over het heeft impact op eigenlijk alles. Ja.
0: Het heeft impact op alles. Ja, ik zeg altijd, covid heeft heel veel zaken op scherp gezet. Mensen hebben daardoor gezien wat belangrijk voor ze is. Um, ze zien, ja, Ik denk dat iedereen in de gaten heeft gekregen... hoe belangrijk sociaal contact voor ze is. Verbinding voor ze is. En of je nou jong bent of oud bent, ja, het maakt wel wat uit. Maar um, het, het doet iedereen wat. Ja. En zeker jongeren die voor hun ontwikkeling uh, heel erg uh, afhankelijk zijn... Van sociaal contact voor hun eigen ontwikkeling. En identiteitsontwikkeling, zeg maar. Ja, daar is dat heel erg zwaarwegend voor. Als ze bijvoorbeeld niet naar school kunnen. Of uh, hun vriendjes niet kunnen zien. Dat heeft enorm veel impact. Er staat heel veel op het spel. En uh, ja, dat dat kan uh, bij mensen die al niet zo lekker in hun vel zitten. Een veel zwaardere impact hebben dan voor mensen met wie het eigenlijk wel goed
1: gaat. Ja, en ik kan me ook voorstellen, ook gewoon concreet gezondheidsrisico's. Zeker, zeker. Nou, het is zo dat
0: we nu net dat verhaal hebben opgehaald bij de kinderbescherming en veilig thuis. En als je dan ziet wat er gebeurt als mensen thuis moeten werken op drie hoog achter met drie, vier kleine kinderen, uh, ja, dat soms gewoon de, de veiligheid van die kinderen op het spel komt te staan en dat uh, ja, meer geweld in gezinnen is en dat dat tot hele schrijnende situaties kan leiden. En dat je toch als uh, ja, veilig thuis medewerker, uh, nou ja sowieso jezelf ook kwetsbaarder bent. Want je, je hebt zelf uh, grote verantwoordelijkheid. Het brengt veel meer kopzorgen met zich mee. Want hoe tackle je zo'n situatie? Hoe ga je daarmee om? Maar als je zo'n verhaal leest... dan snap je wat er, wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Er komt echt heel veel bij kijken. Is daar
1: genoeg aandacht voor geweest, vind je...
0: Nou, ik, kijk, ik lees niet alle kranten en uh, ik kan niet zeggen van nou, daar is onvoldoende aandacht voor geweest. Of, maar daar kan nooit genoeg aandacht voor zijn eigenlijk. En wat je nu ziet is dat heel veel mensen door die zware coronatijd, door die extra belasting, ja, nu kwetsbaarder zijn dan ooit. Niet meer zoveel kunnen hebben. Dat zie je zowel bij IC-verpleegkundigen die natuurlijk hebben doorgewerkt. Dat zie je bij mensen in de thuiszorg, mensen in de kinderopvang. Je ziet dat er overal nu problemen ontstaan. Dat ze te weinig mensen hebben, omdat er ook nog een heleboel mensen burn-out zijn. Uh, en ook veel hebben meegemaakt, wat ook verwerkt moet worden. We ja. moeten allemaal een plek krijgen.
1: Ja. En dat is niet voor niets, dat is geen aanstel. Ja. Dus dat is eigenlijk misschien ook wel waarom jullie onderzoek zo belangrijk is. Om dit echt aan te tonen, dat dit gewoon een heel belangrijk punt is om rekening mee te houden in een pandemie als deze, waar iedereen ja. gefocust is op ah ja, sterker nog. Het kan soms betekenen,
0: hè, nou niet in dit geval van die puberzoon. maar we hebben situaties gehad dat er zoveel op het spel stond... dat mensen zeiden, ja, ik heb die regels even aan mijn laas gelapt. Dat kon even niet anders. Want ja. ik zag toch dat hier ingegrepen moest worden. Ik moest toch deze persoon even aanraken. En bijvoorbeeld, dan, we hebben ook een interview afgenomen bij begrafenisbegeleiders... En die ook zeiden van nou, we houden ons 99% van de tijd aan de maatregelen. Maar er zijn wel eens situaties dat het echt niet lukt. Ja. En dan, dan, dan is dat maar zo. Vaak is het, gaat het dan wel om een gecalculeerd risico. Mensen doen niet zomaar wat. Uh, daar wordt wel over gesproken. Ook achteraf soms. Van, ja, sorry, maar ik vond dit gewoon belangrijker. Ik heb die regels aan mijn laars gelapt. Maar ja daar, wordt dan wel, ja, daar wordt dan wel met elkaar over gesproken. Dan ja. is daar dan toch een andere oplossing voor te vinden. En soms gaan mensen dan na een quarantaine dan een tijdje. Dat ze zeggen,
1: ik heb dingen gedaan. Dat is wel moeilijk. Dat is mensen binnen de coronamaatregelen die zo strikt mogelijk zijn... dan hun eigen coronabeleid moeten gaan maken.
0: Ja, maar iedereen moet zelf afwegingen maken. Je hebt regels. En je hebt een soort intentie om die regels na te leven. Maar, en dat is ook wat wij ontdekt hebben... uh, al zijn de regels van, van, van Rutte of van je bedrijf nog zo streng... Ieder mens heeft dagelijks situaties waarin hij zelf toch die afweging weer moet maken. En toch moet kijken, oké, okay, hou ik me er nu aan of niet? Ja. En er zijn wel eens situaties dat het gewoon niet kan. Maar dat is vaak, maar heel even. En soms, neem je, en dat vond ik ook wel mooi, die begrafenisondernemer... die zei op een gegeven moment, of het was geen ondernemer, een begeleider... ja, ik ben daarna vijf dagen in quarantaine gegaan, want ik heb ook een oma. En ik heb toch bij deze begrafenis, dat gaat dan om een heel triest geval heb ik even uh, geknuffeld met mensen. Ja, ik kon dat niet laten. Nou, en daarna ben ik maar een quarantaine gegaan. Nou, ja. dat zijn van, dat is van, ik noem dat verantwoordelijkheid nemen. Ja, en dat vind je niet een slecht voorbeeld. Nee, ik ja, vind dat als jij gaat knuffelen kan iedereen wel gaan knuffelen. Nee, want als die persoon daarna zegt, ik ga in quarantaine... dan laat je zien dat je weet wat je gedaan hebt... en dat je weet dat je risico's loopt... En dat je ook weet dat je daarna gewoon een quarantaine moet om een ander weer niet te besmetten. Ja. Maar dan heb je wel voor jezelf dat risico even genomen. Ja. En dat is natuurlijk een afweging die een mens zelf maakt.
1: Ja. Dus eigenlijk inderdaad, die, die, die gevolgen die de, die de maatregelen hebben, daar moeten mensen eigenlijk ook gewoon zelf hun eigen afwegingen maken. Nou, je hoort mij niet zeggen van maak allemaal
0: maar zelf je afweging en doe maar. Nee, het gebeurt. Wij hebben het opgetekend dat het gebeurt. En het is niet een advies van mij. Van Zoek het allemaal maar hè, uit mm-hmm. zoals je het zelf wil. Dat, dat zou verkeerd opgevat worden. Nee, de realiteit laat zien dat mensen in situaties komen... waarin ze zeggen, nu is er even iets anders belangrijk voor mij. Ja. Ik wil toch mijn hele zieke moeder toch ontmoeten. En kan met, dan krijg ik maar corona. Dan ga ik daarna in quarantaine om te zorgen dat ik weer anderen bescherm. nou Als je, als je het zo doet, dan is het de eigen afweging.
1: Oké, even kort samengevat. De eerste les is dat sleutelfiguren binnen organisaties een belangrijke rol spelen. Zij nemen verantwoordelijkheid en trekken anderen mee. Les 2 is dat er naast het risico op ziek worden van corona ook andere grote risico's zijn, zoals vereenzamen. En dan is er nog een laatste belangrijke les, les 3. Die gaat over de werkzame ingrediënten. Carla legt uit wat die zijn. Nou, in het begin lag er heel
0: veel nadruk op, uh, op het fysieke, hè, de inrichting van de omgeving. Eh, we hebben mensen ook, bijvoorbeeld het nog helemaal niet verteld, allemaal gevraagd om foto's op te sturen van hun omgeving, waardoor we een beeld kregen. Dus we kregen allemaal foto's van afgeplakte tafels en van looproutes en van plattegronden in de gemeente, van de looprichtingen, van een heel, uh, heel stadcentrum, van hoe je wel nog mocht lopen en waar niet meer en waar de obstakels waren opgeruimd, et cetera. Maar die, die, die fysieke inrichting... Eh... Nou, daar, daar, daar is heel veel gebeurd, dus dat helpt. En dat is ook goed. Dat, uh, wij noemen dat nudging. Hè? Dat, uh, als er een pijl staat op een vloer... dat je dan gewoon geholpen wordt om zeg maar, rechtsom te lopen en niet linksom. En uh, als er een handpompje vlak voor een winkel staat... dat je toch maar even... je hè, met heel duidelijk dat je dat niet door kan... Nou, dan ga je vanzelf je handen wel eventjes uh, ontsmetten. En iedereen deed dat op een hele creatieve manier. Dus dat is heel goed. Maar nou, dat is werkzaam. Dat zijn werkzame ingrediënten. Je helpt gedrag. Maar wat we ook eigenlijk wel ontdekten. Was dat uh, ja, het, het, uh, het sociale zo ontzettend belangrijk was. Wat ik al zei. Corona heeft mensen letterlijk op afstand gezet. En dat verbreken van uh, dat sociale contact. Het moeilijk maken van het sociale contact. Dat heeft er heel erg op ingehakt. In crisistijd heb je juist elkaar nodig. En wat moet je bij corona? Afstand houden. Nou, Dat is ja, gekken kan je niet maken. Dat is natuurlijk heel, heel lastig. En we merkten dus dat overal die sociale steun zo ongelooflijk belangrijk was. Dat uh, samenwerken aan die oplossingen, die betrokkenheid, uh, luisteren naar uh, meningen van mensen. Iedereen had natuurlijk meningen, iedereen vond iets van het virus, iedereen vond iets van de maatregelen. Je moet je voorstellen in een groot bedrijf, ja, allemaal verschillende Mensen met verschillende achtergronden, verschillende opinies. Nou, die waarden stonden onder druk, die omgangsvormen stonden onder druk. Nou, Wat helpt dan met elkaar dat gesprek ingaan? M- maar niet één keer, gewoon voortdurend die dialoog met elkaar voeren. Uitleg geven, argumenten geven bij standpunten. Zorgen dat uh, misvattingen ook uh, ja, aan de orde worden gesteld. En uh, ja, zeg maar ontmanteld worden. Regels zijn één ding, maar zorgen dat mensen ze ook naleven uh, en dat ze helpen daarbij, maar ze ook uitleggen waarom ze nodig zijn, ja, dat is, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. En ik noem dat eigenlijk ja, die verbinding herstellen en dat sociale daar, daar zit eigenlijk de crux van uh, de, de werkzaamheid. En ik noem dat ook met het woord co-creatie, dus uh, samen oplossingen bedenken. Hè, en, uh, Ik moet nu even aan dat hotel denken die op een gegeven moment... het was een familiehotel. Dat verhaal staat nu net op internet. En ja, uiteindelijk, iedereen verveelde zich heel erg. Want ja, er kwamen geen gasten meer. Toen hebben ze ook heel erg met elkaar bedacht... van hoe kunnen wij toch zinvol... Bezig blijven. En toen hebben ze het hotel opengegooid voor daklozen, en voor tienermoeders en voor uh, ZZP'ers die thuis niet meer konden werken, omdat er drie kinderen rondrenden, die konden dan studeren of werken in een hotelkamer. En uh, zo hebben ze dat hotel een hele andere maatschappelijke bestemming gegeven. En dat hielp weer. Al die mensen om, de, om er weer de moed in te houden. Snap je? Dus dat, zijn, dat is dan weer dat omdenken, dat is, iemand bedenkt dat. Dat gebeurt. Dat gebeurt in het samenspel. Dat bespreek je samen. En je krijgt weer energie en veerkracht. Wordt ja. versterkt. En dat ja. is ontzettend leuk om te zien. Ja, dus ja, dat is echt
1: een creativiteit. In, in een verbinding, dus ook tussen ja. verschillende mensen uh, om naar oplossingen te zoeken. Maar echt uit heel veel dingen die je noemt... blijkt dus wel dat in dat verbinding tussen mensen... Ja. de communicatie, de dialoog... Ja. dat die echt heel belangrijk is... Om, om goed door zo'n pandemie heen te komen. Ja, en wat
0: we dus zagen was dat iedereen bezig was... om dat gebrek aan verbinding... of zeg maar die disconnectie die er was... het feit dat je elkaar niet kon zien... of niet mocht aanraken, etcetera, om dat te herstellen. Ja. Dus alles wat erop gericht is... hoe herstellen we het contact, hoe minimaal ook. Ja. Al is het maar dat we elkaar in Zoom-sessies... iets vaker zien... We kunnen elkaar lang niet bij de pantry, bij de koffie tegenkomen. Nou, laten we dan zorgen dat we aan het einde van de dag een uitblaasmomentje hebben. Of we gaan even een mindfit training doen met elkaar via... Ja, mensen zonder de gekste dingen. We hebben natuurlijk ook een klimaatcrisis. Het feit dat je als je meer thuis werkt, nou ja, daar ook iets goed voor doet. -hmm. Uh, Ik denk ook van, hé, is het nodig dat we voor elk zakenreisje vliegen? Is dat nodig? Of kunnen we veel meer Zoom-sessies hebben? Ik had nog nooit Zoom-sessies gehad voor corona. En nu is het gewoon voor mij... Ja, ik doe het zo vaak dat ik denk van... nou, ik heb het wel in de vingers gekregen. Ja, en ik maar goed, dat eenzaamheid dat... is wel ook toegenomen. Tuurlijk, natuurlijk, ja. En dat is dus ook weer wat je, waar je zeker iets mee moet. Ik zeg ook niet dat we allemaal eenzaam op onze kamertje moeten blijven zitten. Dat dat dan de oplossing is. Mm-hmm. Maar een goede mix. En uh, zorgen dat natuurlijk mensen die het heel erg nodig hebben... Uh, elkaar vaker kunnen zien. Uh, ja, dat, daar kun je wel wat op verzinnen, Ja. ja.
1: En als je nou even kijkt naar de toekomst. Ik bedoel, ik mag hopen dat er niet een pandemie aan zit te komen, een nieuwe. Maar nee. we zitten nog wel even in corona. We zijn corona. Er ook niet uit, hè? Dus. Als we het even ja, concreet maken. Wat, wat, wat zou jij mensen willen aanraden vanuit jouw rol? Nou, kijk naar elkaar om. En denk niet alleen maar over jezelf na. ja. En jullie als onderzoek hebben daar dus nu eigenlijk gewoon bewijs van. We zijn sociale dieren. Ook in de pandemie. <laughs> nou, elkaar. dat is
0: heel hard nodig. Ja, dat wisten ja. we wel al. Maar um, de relatie ook met de fysieke gezondheid en ook met zo'n infectieziekte, dat het niet alleen in een vaccin zit, maar ook in wat we met elkaar doen. Dat is wel gewoon heel duidelijk gebleken is ja. wel vast vastkomen te staan. Ja.
1: ja, dankjewel voor dit verhaal. Het lijkt me echt een uh, heel waardevol onderzoek. En het is uh, prettig. Ik ga het in mijn achterhoofd houden blijven omkijken uh, naar de buren. Blijven de omkijken naar elkaar, ja. ja. ja zeker. Ja. Nou, ik vond
0: het een heel leuk gesprek. Dankjewel.
1: Dit was de RIVM podcast Leefomgeving en Gezondheid. Geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. In de volgende aflevering spreek ik met Frank den Hertog. Hij is wetenschappelijk medewerker volksgezondheid bij het RIVM. Met hem ga ik praten over hoe onze omgeving ons ook gezonder kan maken. Want is het nou eigenlijk zo? Hoe meer groen om ons heen, hoe beter?